0: Bonsoir. Bonsoir, Laurent Mauvigné. Merci d'être avec nous pour cette, cette rencontre, cette rencontre et lecture euh, au cours de laquelle on va évoquer ce livre, Histoire de la nuit, votre dernier livre en date, euh, qui est paru au, au septembre dernier aux éditions de minuit. Votre douzième roman d'une bibliographie qui commence en 1999 avec Loin d'eux. Je cite quelques autres livres, pas tous, mais mettons Apprendre à finir dans la foule des hommes, ce que j'appelle Oubli continué. Ça fait donc plus de 20 ans maintenant qu'on vous lit. J'ai essayé de, de, essayé de réfléchir un peu à savoir si je pouvais vous inscrire dans un registre, ou... mais je n'ai pas réussi. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être votre écriture qui fait précisément l'unité de, de votre œuvre. On a dit beaucoup, la, la critique a beaucoup dit que Histoire de la nuit, c'était votre, votre arrivée sur la scène du, du thriller ou du, du roman noir. On va avoir l'occasion d'en reparler pendant la rencontre. Et peut-être que vous allez commencer par, bah, par nous par nous faire, euh, nous, nous introduire dans l'atmosphère très particulière de, de ce roman en en lisant le, le début. Le début, oui, voilà. Merci d'avance.
1: Elle le regarde par la fenêtre et ce qu'elle voit sur le parking, malgré la réverbération du soleil qui l'aveugle et l'empêche de le voir comme elle aimerait, lui, debout. « Adossé à ce vieux kangou qu'il faudra bien qu'il se décide à changer un de ses jours, comme si à l'observer elle allait pouvoir deviner ce qu'il pense, quand il se contente peut-être seulement d'attendre qu'elle sorte de cette gendarmerie où il vient de l'emmener pour la combien de fois déjà, deux ou trois en quinze jours, elle ne sait plus. Ce qu'elle voit donc, alors qu'elle est un peu surélevée par rapport au parking qui semble légèrement incliné après le bosquet, Debout près des chaises de la salle d'attente, entre une plante rachitique et un pilier de béton peint en jaune, sur lequel elle pourrait lire des appels à témoins si elle prenait le temps de s'y intéresser, c'est, comme elle la domine légèrement, la surplombant et de ce fait l'observant déformée, un peu plus tassée qu'elle ne l'est réellement, la silhouette compacte mais grande, solide, de cet homme dont elle se dit maintenant qu'elle a sans doute depuis trop longtemps pris l'habitude de le voir comme s'il était encore un enfant, non pas son enfant à elle, elle n'en a pas et n'a jamais éprouvé le désir d'en avoir, mais un de ces gosses dont on s'occupe occasionnellement, comme un filleul ou un de ses neveux dont on peut jouir égoïstement du plaisir qu'il nous donne, a profité de leur enfance sans avoir à s'encombrer des tracas que celle ci provoque, que leur éducation génère comme autant de dégâts collatéraux inévitables. Sur le parking, l'homme a les bras croisés, des bras robustes dont le prolongement d'épaule trapue, un coup épais, un ventre proéminent et une touffe de cheveux châtains très raides qui lui donne toujours l'air mal coiffé ou négligé. Il s'est laissé pousser la barbe, pas une barbe trop épaisse, non, mais ça ne lui va pas du tout, pense-t-elle. Ça accentue encore son côté bourru, cette impression qu'il laisse immanquablement à qui ne le connaît pas en lui donnant aussi quelque chose de plus paysan. Elle serait bien incapable de dire ce que c'est un air paysan. L'image d'un homme qui ne veut pas sortir de sa ferme et s'y tient littéralement « enfermé ».« renfrognée comme un exilé ou un saint, ou, après tout, comme elle dans sa maison. Mais elle, ce n'est pas grave. Elle a 69 ans et sa vie roule tranquillement vers sa fin, tandis que la sienne, à lui qui n'en a que 47, a encore un long chemin à parcourir. Elle sait aussi que derrière l'air bourru qu'il se donne, il est en réalité doux et attentionné, patient, parfois sans doute trop. Il a toujours été serviable avec elle et avec les voisins en général. À la moindre occasion, il rend service, oui, sans trop réfléchir. À qui le lui demande même si c'est à elle qu'il rend volontiers le plus grand nombre de services, comme il le fait aujourd'hui en l'accompagnant en voiture à la gendarmerie et en l'attendant pour la raccompagner au hameau, histoire de lui éviter de faire à vélo quelque chose comme sept kilomètres à l'aller et autant au retour. Bergogne, oui. Quand il était gosse, elle disait déjà « Bergogne ». Ça s'était fait très simplement, presque naturellement. Un jour, elle l'avait appelé par son nom pour le taquiner. Ça avait amusé l'enfant et ça l'avait amusé elle aussi, tout ça parce qu'il imitait souvent son père, avec cet air sérieux et impliqué que peuvent prendre les enfants en jouant à l'adulte responsable. Il avait été flatté, même s'il n'avait pas vraiment perçu la pointe d'ironie et de dureté qu'elle prenait en interpellant son père par son nom, car souvent, ce n'était pas tant pour lui faire un compliment que pour lui balancer une remarque cinglante ou pour le traiter comme une maîtresse d'école rabrouant un gosse en l'appelant le plus sèchement possible. Bergogne père et elle s'engueulaient volontiers, par habitude, comme on le fait entre amis ou en bons camarades, mais de toute façon, tout ça ne compte plus. Trente, quarante ans peut-être dilués dans la brume des années passées. Tout ça n'avait d'ailleurs jamais vraiment compté parce qu'ils avaient toujours été suffisamment proches pour se dire leurs quatre vérités, presque comme ce vieux couple qu'ils n'avaient jamais formé et qu'ils avaient été, malgré tout, d'une certaine manière, histoire d'amour platonique et n'ayant peut-être pas trouvé d'espace pour se vivre, même en rêve, ni pour l'un ni pour l'autre, malgré ce que les langues de vipères et les jaloux avaient pu insinuer. C'était resté après la mort du père, Bergogne, son nom pour parler au fils, à ce fils-là et pas aux deux autres. Depuis, si c'était sans la moindre ironie, juste par habitude, c'était toujours avec ce ton à la fois dur et avec une nuance de supériorité ou d'autorité dans la voix dont elle ne se rendait pas compte quand elle l'appelait pour lui demander de lui rapporter deux ou trois trucs du super-U s'il passait en ville ou de l'y emmener s'il y allait. Une ville, ça, ce bourg de trois mille habitants. Mais aussi avec cette douceur de l'enfance que lui percevait en creux « Bergogne, tu m'emmènes ?» comme si elle lui avait murmuré à l'oreille « mon petit, mon chaton, mon garçon, mon trésor », dans un pli caché de la rudesse de son nom à lui ou dans celui de sa voix à elle, dans la façon qu'elle avait eu de le prononcer. Autrefois, elle venait pour les vacances dans une vieille maison très chic au bord de la rivière, et tout le monde la regardait comme une grande dame, vaguement aristocrate et surtout vaguement folle, une artiste parisienne exubérante et barrée, en se demandant bien ce qu'elle venait chercher comme repos ici, à la Bassée, réapparaissant même de plus en plus souvent, restant chaque fois de plus en plus longtemps, jusqu'à ce qu'un jour elle débarque définitivement, cette fois sans mari dans ses bagages, ce qu'elle avait fait de son banquier de mari, on ne le saurait pas, venue s'installer avec une partie de son argent à lui, ça c'était sûr, même si personne ne savait pourquoi elle avait décidé de s'enterrer dans un bled pareil, alors qu'elle aurait pu s'installer au soleil, au bord de la mer, dans des pays plus accueillants, plus doux, moins quelconques Non, ça, personne ne le saurait. Se le demandant longtemps parce que, même s'ils aiment leur région, les gens ne sont pas cons au point de ne pas voir combien elle est banale et quelconque quand elle est comme ici, plate et pluvieuse. Avec zéro touriste pour venir se frotter à l'ennui qui se dégage de ces sentiers, de ces rues, de ces murs détrempés. Et sinon, pourquoi auraient-ils tous rêvé un jour ou l'autre d'en foutre le camp elle avait dit que c'était ici et pas ailleurs qu'elle voulait vivre, vieillir, mourir. Que les autres se gardent le soleil et la Toscane, la Méditerranée et Miami, merci bien. Elle, folle jusqu'au bout, avait préféré s'installer à la Bassée et n'avait même pas voulu acheter ni visiter aucune des trois belles maisons du centre-ville qui avaient pourtant l'air de Castellet plutôt pas mal imités, façon grand style, tourelles, poutres apparentes, colombages et pigeonnier, dépendance. Mais non, elle avait préféré vivre au milieu de nulle part Répétant que pour elle rien n'était mieux que ce nulle part, vous vous rendez compte, au milieu de nulle part, dans la cambrousse, un endroit dont personne ne parle jamais et où il n'y a rien à voir ni à faire, mais qu'elle aimait, disait-elle, à tel point qu'elle avait fini par quitter sa vie d'avant, la vie parisienne et les galeries de peinture et toute la frénésie, l'hystérie, l'argent et les fêtes qu'on fantasmait autour de sa vie pour venir se mettre à travailler vraiment, racontait-elle, se colter enfin avec son art dans un endroit où on lui foutrait la paix. Elle était peintre et que ce vieux bergogne-père, qui lui vendait des œufs, du lait, qui tuait le cochon et le vidait jusqu'à la dernière goutte de sang dans sa cour, qui passait sa vie les pieds dans des bottes en caoutchouc pleines de merde et du sang des animaux, crotté de terre en été et debout les onze mois qui restaient de l'année, que lui, qui possédait le hameau, soit devenu son ami, ça avait surpris. Et, aussi bizarre que ça paraissait à ceux qui voulaient y voir une histoire de fesses pour la rendre seulement envisageable et compréhensible, non ça n'avait jamais eu lieu, ni lui ni elle n'avaient manifesté la moindre attirance pour l'autre, pas la moindre ambiguïté amoureuse ou érotique, jusqu'à ce qu'un jour il lui vende l'une des maisons du hameau, faisant d'elle sa voisine, alimentant de nouveau les rumeurs et les supputations. Pour autant, ce n'était pas par amitié ni par envie de l'avoir tous les jours à ses côtés qu'il lui avait vendu la maison mitoyenne. Il avait, après des années à l'avoir refusée, s'obstinant à nier l'évidence, Juste fini par se résigner à vendre les deux maisons que ses derniers locataires avaient quittées pour aller se jeter dans la gueule du chômage de masse au fond des cités HLM d'une ville moyenne, le laissant devant cette évidence, cette idée, ou plutôt ce constat qui lui tordait le ventre et le cerveau, à savoir que tous les jeunes partaient, les uns après les autres, abandonnant les hameaux, les fermes, les maisons et les exploitations, une vraie hémorragie qui laissait, de son point de vue, tout le monde indifférent. Voilà. Aucun ne resterait. Il n'y avait de toute façon rien à foutre à la bassée, c'est vrai, mais entre n'avoir avoir rien à foutre et n'en avoir rien à foutre, il y avait une nuance que personne ne semblait voir, car personne ne voulait la voir. Bergogne-Père avait dû admettre que ses fils non plus ne resteraient pas, qu'il n'habiteraient avec lui aucune des maisons du Hameau pour garder la ferme comme il aurait aimé, ou cru jusqu'au bout qu'il le ferait, comme lui, avant eux, l'avait fait, et comme son père encore avant lui. Sa femme était morte depuis longtemps, le laissant seul avec trois garçons sur les bras. Bergogne-Père avait espéré qu'à eux trois ses fils seraient plus forts pour agrandir et faire prospérer la ferme. Mais il avait dû comprendre que seul Patrice resterait, les deux plus jeunes ayant vite choisi de le laisser, comme l'un des deux l'avait dit, dans sa bouse. Ils avaient tous les deux foutu le camp dès qu'ils avaient été en âge de partir et hélas, il n'y avait rien eu d'étonnant à ça, voilà longtemps que toute la bassée était vouée à s'étioler, à partir en lambeaux, un monde le sien, uniquement destiné à s'amenuiser, à se réduire, s'évanouir jusqu'à finalement s'effacer totalement du paysage, et ils peuvent appeler ça désertification s'ils veulent, ruminait il comme pour dire que c'est un mouvement naturel et qu'on ne pourra ni l'enrayer ni l'endiguer, mais la vérité c'est qu'ils veulent juste qu'on crève sans rien dire, qu'on reste la bave aux lèvres mais le doigt sur la couture du pantalon, bon petit soldat jusqu'au bout. La bassée va disparaître et c'est tout, elle ne sera pas le seul trou dont il ne restera qu'un nom, un fantôme sur une carte hygiène, Sauf qu'en plus, la Bassée a un nom tellement banal qu'il y en a quatre ou cinq qui ont le même. Cette Bassée-là n'étant même pas celle du Nord, coincée entre Arras, Béthune et Lille, qui est une vraie ville et pas un village comme ici. Bref, tout ça va être aspiré, bouffé, digéré et chié par la vie moderne et ce n'est peut-être pas plus mal. Le père Bergogne, écumé de rage, tout allait disparaître, non seulement les fermes et tous les hameaux avec, mais aussi les zones pavillonnaires des années 60 qui avaient poussé avant de se rabougrir et de se faner sans même avoir eu le temps d'éclore avec l'usine de métallurgie qui, après de longues années d'agonie, avait fini comme tout le reste par fermer ses portes, comme avaient aussi fini en bateau fantôme les HLM qui avaient surgi de terre, comme des pustules sur une peau malsaine, au moment où l'on croyait que la bassée allait s'agrandir, avec ses usines flambant neufs aux noms sonnant comme ceux d'un Terminator qui allait en remontrer à la concurrence, usines dont on ne savait pas encore qu'elles étaient pourries d'amiante et portaient en elles cette mort dégueulasse qui aura finalement tué tous ceux à qui elle avait promis la belle vie. Ainsi, les deux frères de Patrice avaient suivi les conseils que leur mère leur avait laissés avant de mourir, ils avaient foutu le camp comme un seul homme, l'un parti vendre des chaussures à côté de Besançon et l'autre, celui qui était sans doute le plus malin mais aussi le plus prétentieux des trois, parti travailler dans la banque, comme il disait avec ce qu'il faut de mépris pour bien faire sentir aux autres qu'il n'avait pas l'intention de vivre comme un plouc toute sa vie, devenu guichetier ou comptable au crédit agricole de Pétaouchnock. Du moment que c'était loin d'ici, ils devait avoir le sentiment d'accomplir un destin, vivant, travaillant sans doute non pas dans une ville mais dans le bord interminable de la banlieue d'une ville. Les trois frères ne s'entendaient pas et avaient fini de se brouiller à la mort de Bergogne-Père, comme s'ils arrivaient à la conclusion haineuse de ce que, depuis leur enfance, ils avaient eu en partage. D'abord des jeux, puis de l'ennui de l'indifférence, puis de l'agacement et, enfin, l'envie que chacun vole de ses propres ailes, si possible le plus éloigné des autres. Mais lui, qu'on l'appelle Pat ou Bergogne-fils, par son prénom, Patrice, ou même simplement par son nom, Bergogne, avec son calme et sa lenteur habituelle, sa détermination paisible, rude, sans chichi, avait dit qu'il ne voulait pas vendre, qu'il gardait l'exploitation et qu'il resterait là jusqu'au bout, coûte que coûte, c'est-à-dire au centre géographique de leur histoire, suscitant ainsi leur réprobation, leur exaspération et leur colère, mais aussi leur incompréhension. Très bien « Tu te débrouilles pour nous filer notre part », avait-il exigé. Ce qu'il avait fait, sans temps pour la nuit des temps est probablement très au-delà du raisonnable, mais il avait tenu bon, la ferme était restée à un bergogne, comme son père l'avait voulu. Du hameau, il reste ainsi au bergogne la maison qu'ils occupent, quelques champs, la dizaine de vaches, le lait que Patrice fournit à la laiterie qui fabrique du beurre et du fromage, pas de quoi vivre, mais assez pour ne pas mourir. Elle, il se trouve qu'elle avait acheté la maison qui jouxtait la sienne et qu'elle y vit depuis 25 ans. Patrice la connaît depuis au moins 40 ans. Elle est un visage de son enfance et c'est sans doute pour cette raison qu'il passe la voir tous les jours, qu'il s'est attaché à elle non pas comme à une mère qui aurait remplacé la sienne, partie trop tôt d'un cancer, mais simplement parce qu'elle est là, faisant partie de sa vie, ayant traversé son adolescence et sa vie d'adulte en devenant, au fil des années, non pas une confidente ou une simple présence rassurante sur laquelle s'appuyer, mais on pourrait dire sa meilleure amie, car, sans avoir besoin de rien lui demander, simplement en débarquant à n'importe quel moment de la journée, en acceptant le café et l'agneaule qu'elle lui sert dans un verre pas plus grand qu'un dé à coudre ou directement dans la tasse à café, il sait qu'il peut lui faire confiance et qu'elle ne le jugera pas, qu'elle sera toujours là pour lui. Elle pense à tout ça, ou plutôt ça lui traverse l'esprit, l'histoire de Bergogne, en le regardant, en observant les flaques d'eau sur le parking encore trempées de la pluie de la matinée, Malgré la lumière qui brûle les yeux sur l'asphalte troué, cabossé, et dans les flaques les reflets des nuages blancs et gris bleus, les éclats de soleil sur la carrosserie blanche du kangou, un blanc aveuglant quand le soleil perce les nuages gris-acier. Bergogne fait quelques pas en l'attendant. Elle le regarde encore et elle s'en veut un peu de lui faire perdre son temps. Il a autre chose à faire qu'à l'attendre, elle le sait. Elle est un peu agacée par tout ce temps perdu à cause de connards qui ne savent pas quoi faire de leur vie ni comment gâcher celle des autres. Mais elle ne peut pas faire comme s'il si ne se passait rien. Cette fois, c'est un peu différent. Elle ne voudrait pas que ça devienne plus grave et puis c'est lui qui lui a proposé de l'emmener. Elle ne sait pas pourquoi, depuis l'enfance, il prend souvent les devants en répondant à des désirs qu'elle n'a pas encore eu le temps de formuler. Il a toujours été comme ça avec elle. Non parce qu'il n'aurait pas osé la décevoir ou parce qu'il aurait été trop impressionné par elle, dont l'allure avait toujours exprimé quelque chose d'assez différent de tout ce qu'il connaissait et peut-être d'assez inquiétant aussi, de féroce peut-être, car avec ses cheveux longs qu'elle teint en orange depuis toujours, son maquillage et ses robes parfois trop colorées, ses lunettes en plastique épais avec le rebord couvert d'une rangée de brillants, elle aurait pu effrayer un enfant impressionnable dans une région où il n'a jamais été question pour personne d'être trop visible. Or, si elle avait été toujours exc excentrique, lui n'avait jamais été ni apeuré ni inquiété, ça avait été tout le contraire, et il avait tout de suite éprouvé pour elle un respect, un amour qu'elle lui rendait bien. Et là, même dans un contre-jour qui ne le flatte pas, il a beaucoup grossi depuis qu'il est marié, elle est prise d'un élan de tendresse pour lui et pour sa patience. Elle espère seulement qu'elle ne va pas attendre des heures, ou plutôt qu'elle ne va pas le faire attendre, lui, pendant des heures. Mais non, non, elle sait que ça ne va pas durer. Au téléphone, on lui a promis que ce ne serait pas long. Et d'ailleurs, ça y est, elle n'entendait pas. Un mouvement derrière elle, une porte qui s'ouvre et grince, le tapotement des doigts sur un clavier, une sonnerie de téléphone... Tout à coup, le son de la gendarmerie monte en elle, pour elle, comme si enfin elle le percevait, y était, comme si, en entendant le crissement d'une chaise de bureau sur le carrelage, elle revenait dans le hall de la gendarmerie et qu'elle pouvait enfin sentir l'air un peu plus chaud du radiateur près de la plante verte, l'odeur de poussière qui s'en dégage et soudain la voix du gendarme qui l'appelle. Elle se retourne et c'est le même échalat grisonnant qui est devant elle, celui de la dernière fois, qui lui avait donné son nom et son grade, qu'elle avait oublié aussitôt sorti de la gendarmerie pas même monté dans la voiture de Bergogne. Cette fois, elle essaie de se remémorer au moins son nom et tant pis pour le grade. Un nom à consonance polonaise ou russe, comme Jukiewicz ou Juliewicz, mais ça ne lui revient pas tout de suite, ce n'est pas grave. Elle vient d'entrer dans son bureau et le gendarme l'invite à s'asseoir. Il a tendu son bras, la main grande ouverte lui désignant le siège de sky noir qui n'est pas de première fraîcheur. Elle remarque les déchirures comme des peaux mortes et très fines, ou plutôt comme des cendres de papier journal qui volent au-dessus du feu de la cheminée, la main du gendarme, épaisse et longue, des poils bruns et blancs mêlés, une alliance en argent et, pendant qu'elle sera en train de s'asseoir, alors qu'elle n'aura pas encore eu le temps de poser son dos contre le dossier ni ses fesses au fond du siège, le temps seulement d'esquisser le mouvement de s'asseoir sur le bord de la chaise, de poser son sac à main sur ses genoux et de commencer à l'ouvrir les doigts cherchant la fermeture éclair, que le gendarme aura eu le temps de faire le tour de son bureau et de s'asseoir d'un mouvement ferme et résolu, en calant bien ses fesses tout au fond, et, sans plus s'en rendre compte, parce qu'il fait ce mouvement des dizaines de fois par jour, mécaniquement, aura d'un coup sec des talons rapproché le siège du bureau en allongeant les deux bras symétriquement, d'un geste saisissant les deux extrémités du bureau pour se tracter vers lui, hop, presque rien, il ne se verra pas même le faire, et ce qu'il verra en revanche ce sera cette dame aux cheveux oranges dont il aura le temps de se rappeler que les deux précédentes fois, il s'était fait la réflexion qu'elle avait dû être belle. Le temps de remarquer comment ça lui saute aux yeux une nouvelle fois. Elle avait dû être belle. Ce qui voulait dire que malgré l'âge, elle l'était encore, dégageant une force, une élégance dont il s'était déjà fait la remarque les deux autres fois où elle était venue. Oui, c'était rare de voir ça. Une énergie pareille, quelque chose de si vif et d'intelligent dans le corps et dans les yeux. Maintenant, il regarde ses mains qui ont sorti une enveloppe de ce sac d'un rouge profond et presque noir, le temps de penser « couleur sang ». Et voilà, le bras allongé vers lui au-dessus du bureau, elle tend l'enveloppe et la lettre anonyme qu'elle vient de recevoir. Les lettres anonymes, ils ont beau ironiser, oui, ou jouer la connivence en se disant que c'est malheureusement peut-être une spécialité française, il faudrait voir, toutes les histoires pendant la Seconde Guerre mondiale, une spécialité campagnarde au même titre que les rillettes et le foie gras dans certaines régions, une détestable tradition, assez pitoyable et heureusement souvent sans conséquence, mais qu'on ne peut pour autant pas prendre à la légère, explique le gendarme, comme il l'avait expliqué la dernière fois, avec fatalisme et un peu de lassitude de consternation, car, répète-t-il, derrière les lettres anonymes, il y a presque toujours des aigris et des jaloux des envieux qui n'ont rien d'autre à faire que de ressasser leur bile et croissant déchargé en insultant un ennemi plus ou moins fictif, en l'invectivant, en le menaçant, en crachant sur lui une haine recuite par l'intermédiaire d'une feuille de papier. On n'y peut rien. Et d'ailleurs, en lisant la lettre qu'elle lui a tendue, ou plutôt la survolant, il a pris ses lunettes de lecture et ne s'est même pas donné la peine de se les coller sur le nez, simplement en les tenant à une dizaine de centimètres de son visage. Pendant que de l'autre main il tient la feuille, bien que les plis de la lettre en quatre aient tendance à la refermer sur elle-même, comme si la lettre dévoilait à contre son contenu, ces mots écrits sur un ordinateur dans une police de corps 16 tout ce qu'il y a de plus banal, genre courrier new en gras, le tout centré et imprimé sur un papier blanc ordinaire de 80 grammes, il jette un bref coup d'œil, un souffle prolongé, un léger haussement d'épaules en marmonnant « c'est sûr que ce n'est pas très agréable ». Mais déjà elle a reposé ses lunettes et, d'un mouvement sec, comme on le fait avec un objet trop insignifiant, il laisse retomber la lettre sur son bureau. Elle est restée sur le pli avant de s'incliner puis de se coucher sur l'un des côtés. Voilà, bon, on va la faire analyser. Mais comme ça n'a rien donné pour les autres, je ne vois pas pourquoi celle-ci nous donnerait plus de réponses. Les gens sont cinglés, mais quand il s'agit de faire dans les détails, ils sont très forts, sûrs qu'il n'y aura pas d'empreinte ni rien d'exploitable. Il sourit en disant ça. Accompagnant la fin de sa phrase par une moue dubitative ou fataliste, navré aussi. Et il se sent obligé de continuer à parler parce que la femme attend et qu'elle s'est penchée sur son siège. Elle attend qu'il dise quelque chose. Oui, il reprend. En général, se défouler par écrit, ça leur suffit. Toute l'énergie qu'ils mettent à poster leurs lettres, ça les épuise suffisamment et ils en restent là. Sauf que la lettre n'a pas été postée, dit-elle. On l'a glissée sous ma porte. Quelqu'un est venu jusque chez moi pour ça. Le gendarme reste muet. Il vient de trébucher sur ses certitudes ou sur les tentatives qu'il voulait mettre en place pour que la femme trouve ça moins grave, car après tout, on ne se contente pas de l'insulter, de la traiter de folle. Cette fois, on la menace. Elle a noté comment le gendarme s'est tu, a vu passer un doute dans l'expression de son visage, pli de sa bouche, yeux, sourcils. Bon, 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 se contente-t-il de résumer. Il y a combien d'habitations chez vous Le hameau, c'est tout. Oui, et vous êtes combien dans le hameau Trois maisons. « Bergogne avec sa femme et sa fille. L'autre maison est à vendre, et puis moi. » Elle se tait un moment et, avant qu'il puisse répondre, car elle sait qu'il faut qu'il réponde, qu'il lui doit une réponse, qu'il dise quelque chose de rassurant au nom de la gendarmerie, de l'État ou de ce qu'on voudra, il se redresse sur son siège et peut-être le fait-il pivoter. Le temps d'un clignement d'œil, il se ressaisit, mais avant qu'il parle, qu'il esquisse ce qu'il voudrait dire, c'est elle qui prend la parole. » mais je peux très bien me défendre, vous savez. Elle vend presque la voix, répondant d'avance à ce que, à coup sûr, il ne manquera pas de dire, si elle ne l'ouvre pas assez vite, j'ai mon chien, vous savez, j'ai mon chien. Voilà.
0: Merci beaucoup, Laurent. Cette première partie du roman, qui en, qui en compte 46, je crois, euh, nous introduit euh, à la fois... Dans le lieu qui va être euh, important, puisque ce roman se présente comme un huis clos, euh, vraiment circonscrit à cet endroit mmh. qui s'appelle La Bassée, et nous présente aussi deux des personnages euh, Ber Ber Bergogne, pardon, et, et cette, cette Christine, cette femme, euh, cette femme artiste. Euh, avant de revenir sur les personnages et sur euh, sur le, le lieu parce qu'on va forcément parler de, de l'endroit je voulais savoir si euh, pour revenir à, à cette idée du thriller si euh, à l'origine de, de ce roman il y a véritablement la volonté d'écrire un roman de genre pour vous
1: bah, c'est un petit peu particulier en fait parce qu'au départ c'était un scénario où je l'avais écrit pour un film en fait et, et quand j'ai commencé le roman ça n'a pas tant été pour me confronter à un genre que pour euh, j'allais dire que pour casser le le, le, le scénario que j'en avais fait en fait et euh, j'ai plutôt essayé de me demander tiens euh, euh, parce que c'est effectivement c'est un huis clos, au cinéma par exemple c'est euh, le, le genre du c'est un thriller mais c'est un home invasion movie donc au cinéma c'est quand même très répandu il y a vraiment à la fois d'excellents films sur ça et, et des films vraiment de série B voire Z euh, donc euh, quand j'ai commencé à me dire tiens, qu'est-ce que ça pourrait faire comme roman une affaire comme ça, je me suis plutôt pas tant posé la question du genre que de me poser qu'est-ce qui pourrait faire la littérature là-dedans ou, ou, ou qu'est-ce qui pourrait justement non pas sortir du genre mais euh, euh, le, le le, le déplacer, en fait. C'était plutôt une question de déplacer le genre que de, vraiment de, que de, que de rendre un hommage, parce que c'est vrai que c'était plutôt par rapport au cinéma ça qu'à la littérature de genre. en fait. Donc déjà, je n'étais pas tout à fait dans cette, dans cette optique-là au départ. Quoi. Et
0: quand vous dites le, le, le déplacer, euh, pour, pour, enfin pourquoi C'est quoi l'enjeu, en, en fait
1: ben, En fait, le problème, quand vous êtes avec une histoire comme celle-ci, c'est que moi, comme tout le monde... Je l'ai vu euh, 300 fois euh, à la télévision, euh, 200 fois au cinéma, et j'en ai lu euh, 50 livres. Donc j'ai l'impression de connaître tellement toutes les figures par cœur, que euh, évidemment, c'est plutôt, voilà, plutôt que la question du genre, ça m'a posé la question du cliché. Et, euh, et c'est une question moi, que je me pose depuis plusieurs livres, en fait, peut-être même dès le premier, parce que y a, dans le premier, dans Loin d'eux, il y avait ce personnage, Luc, qui était toujours... Il tombe amoureux dans, dans un bar, par exemple, et, mais il tombe amoureux parce que la jeune fille ressemble à Ginseberg et donc à une image de cinéma. Et, euh, et Il y a toujours un peu cette question de, de, du rapport aux, aux images, aux clichés. Et là, euh, j'étais quand même... Je, par exemple, je suis même encore maintenant, quand, les, quand des gens me disent « Ah, j'ai lu votre livre, j'ai eu très peur », je, je n'en reviens pas. Parce que franchement, à chaque fois, je, moi, j'étais toujours dans le truc de me dire Oh, quand même, ça, c'est hyper cliché. Personne ne va prendre ça au sérieux. Ce n'est pas possible. Et, sauf que ma question, c'était de me dire, imaginons une histoire euh, comme ça, très fictionnelle, hyper fictionnelle, que tout le monde connaît, mais imaginons que ça nous arrive en vrai, à nous, dans notre vie, un jour. Ça peut arriver. Une prise d'otage, ça peut arriver. Comment on vivrait ça Parce qu'on sait très bien l'écart qu'il y a entre la peur que la fiction peut nous donner, qui est une peur assez jouissive, et la peur réelle du danger et donc je me disais il faudrait trouver par un, dans le livre le moyen de déplacer cette peur fictive vers une peur plus incarnée, plus réelle et donc je me, je me suis dit il bah, y, y a des moyens peut-être de faire ça en étirant les choses, en prenant le temps de, de tous ces intermèdes que pour le coup le cinéma ou la télévision ne prennent pas forcément le temps d'approfondir de, de, donc c'est en ça que c'était décalé il s'agissait de vraiment de déplacer un petit peu euh, tout ce qu'on pouvait attendre du genre euh, en jouant sur les durées en jouant sur, en, par exemple en, en ne prenant pas forcément la scène la plus attendue mais en prenant par exemple le hors-champ c'est-à-dire quand il y a un coup de feu, pas forcément montrer le coup de feu mais montrer plutôt quelqu'un qui, qui l'entend à un autre endroit ou des choses comme ça, toujours déplacer l'attente en fait, tout l'enjeu était là pour moi.
0: Alors en fait vous avez un, enfin, une sorte d'armes ou d'outils, je ne sais pas comment l'appeler qui, qui est votre phrase et euh, qui, qui, euh, qui à la fois enfin, qui, qui, qui arrive à faire, des, enfin, à faire pas mal de choses à la fois et, et qui, qui est assez conf, enfin, plus confondante encore que jamais je trouve dans ce livre c'est à dire qu'à la fois effectivement elle euh, elle vous permet une, une minutie, on l'a bien, bien entendu dans, ce que vous, dans, la, dans le passage que vous avez lu, une description, quelque chose d'extrêmement visuel, extrêmement précis, d'une précision euh, presque hyper réaliste. Enfin là, je pensais à la feuille de papier, la façon dont vous la décrivez, son mouvement, la façon dont elle se plie. Il y a aussi, euh, elle, elle, elle creuse l'intériorité des, des des personnages, elle creuse leur histoire à, leur, à travers un peu leur, leur pensée ou leur monologue intérieur, et également elle étire le temps puisque en fait ce, ce, ce gros roman, euh, enfin ce roman épais, euh, voilà, qui, qui fait plus de 600 pages, il se passe en, quel, en quelques heures, euh, euh, et effectivement, euh, qui, qui, sans que ça nuise à la rapidité d'ailleurs, quand on est lecteur, il euh, y a quelque chose, c'est presque comme si on était en temps réel en fait euh, en, en lisant le livre.
1: Ben c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu, mais que je ressentais en, en, en écrivant et j'étais assez surpris et heureusement surpris de voir que pour les lecteurs c'était ça aussi. Cette espèce de mélange assez étrange, mais ce qui vient de la phrase, hein, de la longueur de la phrase, dans la façon de l'étirer, de la tendre, euh, parce qu'il ne s'agit pas de l'étirer pour le plaisir de l'étirer, il s'agit qu effectivement qu'elle qu embrasse un mouvement... Ample, effectivement, de réflexion, de, de, euh, de monologue, mais aussi de description de, sur des détails hyper précis. Euh, de donner une sensation à la fois de... de J'allais dire de rapidité dans la lenteur. Ou de lenteur dans la rapidité. Il y a des moments, par exemple, je sais, il y a des, il y a des moments, je me retrouvais à, à devoir décrire une scène dont je savais qu'elle allait se, se passer très vite. Et en même temps, je me dis comment faire si je la montre à sa vitesse réelle euh, ça va être. Euh, bah, ça n'a aucun intérêt, en fait, parce qu'on ne la décrypte pas. Et, euh, et justement, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait faire un peu. Euh, peut-être que ça, c'est l'influence du, du film Les choses de la vie. Où, euh, je me suis dit, en fait, là, il faudrait un ralenti, par exemple. Il faudrait peut-être un ralenti. Alors, il y a des choses comme ça où. Euh, et je me suis dit, bah, les ralentis en littérature, c'est assez rare, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas, je n'en vois pas en fait, euh, ou peu. Et euh, Donc je me dis peut-être la solution parfois c'est d'essayer de, 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 de ralentir, c'est-à-dire de décrypter vraiment, d'analyser le, le mouvement, d'analyser un peu le, des choses dans, dans le détail. Et, et c'est vrai que ça a amené toujours à allonger la phrase en essayant de faire qu'elle ne ramollisse pas pour autant, qu'elle qu soit, qu soit dense, qu'elle soit tendue, qu y ait, euh, pour essayer vraiment de circonscrire tout un tas de choses euh, pas forcément, j'allais dire presque pas visible à l'œil nu d'une certaine manière, mais quand qu vous savez, je pense que la peur, ça, ça crée une espèce, ça aiguise une acuité, enfin c'est ça, euh, de perception. Et euh, en fait, ce que je voulais, c'était vraiment qu'on ait une, une perception comme ça, très tendue, très presque folle, donc. Euh, donc oui, ça passait par, une, par quelque chose d'assez hyper réaliste par moment, mais je ne pouvais pas l'avoir dans des phrases courtes, parce que, sauf à quelques, à quelques moments, mais euh, pour d'autres raisons, mais j'avais l'impression qu'il fallait que tout se tienne parce que c'était un huis clos, il fallait aussi que tout se tienne dans, dans un seul mouvement. Euh, et moi, je n'arrivais pas, à, 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 j'avais beaucoup de mal à, à, à terminer les phrases, parce que j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose, que c'était jamais... Euh, ça courait tout le temps, en fait, quoi.
0: Quand, quand vous commencez à, à écrire euh, à partir de ce scénario de 25 pages, je vous disais, quand vous commencez à écrire, qu qu'est-ce qu que vous savez déjà euh, de, 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 voilà, de ces parties pris euh, esthétiques, de, 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 de ce qu'il va voilà, falloir mettre en œuvre pour écrire euh, le roman Est-ce que, est que vous savez déjà ce que vous voulez faire comme roman Ou est-ce que vous, vous avancez en... En marchant, si je peux
1: dire. Bah un, peu, un peu les deux, en fait, parce que je me, je me, suis, fixé, je me suis fixé très vite la contrainte d'avoir... Euh, alors, si mon fichier, ça faisait 7 pages, mais ça doit du coup, ça devait faire 12-13 pages. Euh, J'avais gardé vraiment le, le, le scénario comme il était, et donc je me suis dit, par séquence, je vais euh, faire 10-12 pages. Euh, donc, quand il se passe beaucoup de choses, c'est assez rapide, mais quand... Euh, il arrive, il sort de la voiture, et il rentre dans la maison, euh, c'est un peu plus difficile. Mais en même temps, c'est ce que j'attends moi de la littérature et c'est ce que j'aime même en tant que lecteur, c'est quand on est capable de faire euh, de n'importe quelle banalité un événement. C'est d'essayer de, de, de trouver... Bah, quelqu'un qui se lève d'une chaise, ça doit être un événement. Comment on fait qu'en littérature, ça devienne un événement C'est ça. Moi, la, la question, très vite, ça a été ça, la question, en fait. De dire comment chaque chose doit être regardée par les autres de manière... Euh, parce qu'il y avait l'idée de l'intrusion. Et donc, quand, on peut imaginer quand quelque chose se passe de manière un peu anormale à un intrus et chez vous, le moindre de ces gestes va être une explosion. C'est une présence euh, incongrue, une présence qui vous fait violence, euh, qu'est-ce qu'elle fait là, cette personne euh, en soi c'est énorme, donc rien que ça rien que simplement quelqu'un qui se dirait tiens je m'assois chez toi alors que je n'y suis pas invité, c'est inouï en fait, et il, il fallait pour moi essayer de rendre compte de ça, il fallait que tout soit euh, euh, que chaque détail de ce point de vue là, prenne une proportion euh, un, un, peu, un peu délirante, donc, donc ça je, je l'avais un petit peu en tête mais pas de manière euh, euh, de manière aussi précise, je savais, je m'étais calé ça comme défi, on peut dire, parce que je savais que c'était à peu près la seule façon que j'aurais pour pour détourner ce, ce, cette question scénaristique et justement pour pour pas faire un scénario. Moi, ça m'intéresse pas de faire un. L'écriture doit pas être du coloriage. C'est pas pour remplir les cases. Donc, il fallait vraiment que ça vive par l'écriture et pas par le scénario. En fait donc il fallait renverser le, le, ce que c'était au départ et je me suis dit la seule façon de réussir à le renverser c'est de, de faire que vraiment la langue explose de partout qu'elle prenne toute la place en fait donc il fallait que ça se euh, donc je me suis fixé ça j'avais mes 12 pages par euh, on va dire 12 pages par euh, par chapitre et je vous dis parfois avec des moments où, où ça me posait problème alors je disais là comment je vais faire, Ida regarde, le, regarde un film, bah qu'est-ce que je vais faire bah Je vais décrire le film je, et je vais déjà gagner deux trois pages comme ça. Mais ce n'est pas seulement aussi gagner deux trois pages, c'est que je me dis, comme ça, j'entre aussi dans leur temporalité à eux, j'entre je, plus dans, la, dans le matériau et dans la matière temporelle que je veux sculpter aussi. Parce que finalement, et ça, je ne le savais pas, en revanche, du tout, c'est que plus j'avançais, plus je voyais que c'était un livre qui, qui s'écrivait sur une matière, sur une complexité du temps. C'est-à-dire, euh, à la fois dans la durée des quelques heures qui se passent, mais aussi, à l'intérieur de ça, sur d'autres temporalités, le rapport au passé, le rapport à un passé récent, euh, le, le rapport à un passé beaucoup plus lointain, selon les personnages, selon les uns et les autres. Donc, tout ça, en fait, au fur et à mesure, et ça devenait complètement... Euh, il y a eu un moment où je me suis fait très peur, quand même. Je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir. Et puis, en fait, comme j'avais quand même ce scénario qui... Quand même, malgré tout, me, me, me servir de canevas, m'aider. Du coup, ça a pu quand même. Mais c'était beaucoup plus gros que ça. À la fin, je me suis retrouvé, ça faisait 400 pages de plus. Euh, donc, il a fallu. Moi, moi j'ai l'impression que c'est la version courte. Hein, parce que, mais parce que ça peut toujours. Vous voulez dire une phrase, si vous, vous êtes dans cette logique d'aller de, de, euh, chercher les détails et de redouter toujours le moment où vous allez un peu clôturer les choses, vous pouvez toujours repousser, parce que vous vous dites, bon, je ne sais pas, telle chose, on va dire, c'est vert, bon, très bien, c'est vert, mais quel genre de vert C'est plutôt un vert émeraude ou c'est plutôt un vert anis Et une fois qu'on est là-dedans, est-ce qu'il y a des ombres à l'intérieur Et vous venez, ça ne s'arrête jamais, mais c'est ce que j'aime. Mais c'est vrai que c'est un moment, c'est un peu compliqué, ça.
0: Et du coup, c'est un, un roman dont l'écriture avance véritablement phrase après phrase, ou c'est, ou, ou bien c'est, voilà, c'est la, 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 matière qui est retravaillée euh, énormément et, et pour, euh, voilà, pour arriver à cette, euh, cet équilibre qui fait qu'effectivement, euh, effectivement, on est dans, 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 dans une phrase très longue, mais une phrase dans laquelle, comme en tant que lecteur, on on ne se perd pas, on ne perd pas son souffle, on n'a aucun souci pour s'installer dans, 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 votre, dans votre souffle personnel. Mmh.
1: Ben en fait, il y a un peu les deux, parce que la première version était, pour le coup, je dirais presque au fil de la plume. En fait, euh, quand, quand c'était parti, je laissais le truc, je laissais le truc se faire. Mais quand même, j'essayais de ne pas trop dépasser mes 12 pages, j'essayais de rester quand même dans le. Euh, et à la, et à la, après, euh, une fois que j'ai eu ça, une fois que j'ai eu la, vraiment la première version. Là, j'ai commencé à, à retailler dedans et à reconstruire les phrases dans une vision d'ensemble, c'est-à-dire pour créer des accélérations qui dépassent la question des chapitres, Je veux dire, par exemple, il y a, euh, ou des alternances, par exemple, d'une maison à l'autre. Là, j'ai essayé de, 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 de construire aussi dans le rythme de la phrase quelque chose qui fasse que ça puisse tenir sur un ensemble pour qu'effectivement on ne soit pas avec des moments très longs et par exemple assez lents et puis d'autres qui au contraire d'un seul coup sans que... Il fallait créer un mouvement qui euh, plus souterrain qui, qui traverse comme ça les, les, qui traverse les, les chapitres pour essayer de, euh, voilà, de, de, de donner un, au lecteur pas seulement un sentiment d'ensemble mais un, un mouvement en fait.
0: Je J'évoquais le, le lieu euh, que, que, que vous décrivez dans cette première partie que vous avez lu, enfin que vous, que vous décrivez ou que vous décrivez et que vous, que vous dont vous parlez un peu de l'histoire et de la un peu de, de, la, de la difficulté euh, au présent. Euh, c'est plus qu'un décor, en fait. On, on sent que ce n'est pas, euh, pas un décor que vous posez autour des personnages non. pour qu'il y ait un fond derrière eux. C'est autre chose. C'est un creuset. C'est quoi exactement C'est une histoire C'est un.
1: Ah oui, moi, alors déjà, j'ai beaucoup de mal avec la notion de décor parce que... Euh, alors ça, parce que je pense que même... Enfin, je pense que dans un livre, je pense que le... le C'est toujours pareil. Je pense que le il n'y a, de, de, a pas de complément d'objet direct ou indirect. Il y a de, je veux dire, tout est au même plan, pour moi, tout a la même importance que, je veux dire, tout compte autant que les personnages. Euh, le, la vie ne s'arrête pas euh, euh, à notre présence, à nous. Euh, la terre se passerait très bien de l'humain. Donc, euh, donc ça, pour moi, c'est extrêmement important de vraiment de considérer euh, tout ce qui est en Tour l'action pas comme un euh, comme quelque chose parce que dans l'idée de décor il y a quelque chose d'un petit peu mort d'un peu figé d'un peu alors qu'en réalité histoire, presque, ouais. oui voilà alors que là c'est évidemment très actif parce que ça crée d'abord un sentiment d'oppression là le lieu les lieux sont fermés l'isolement etc mais pas seulement c'est aussi lié à l'histoire euh, à l'histoire des êtres à l'histoire des personnages à leur à leur vie euh, pourquoi ils sont ici je veux dire ils ont tous une raison pour être là où ils sont il y en a aucun qui est là euh, par hasard, aucun. Euh, donc ça, c'est important parce que euh, parce que tous ceux qui étaient là par hasard, en fait, ils se sont barrés, quoi. Personne n'a envie d'être là, quoi. Donc euh, s'ils y sont, c'est parce qu'ils ont quelque chose à y faire, ou qu'ils y sont pour quelque chose. Et, euh, et donc moi, c'était en retour. J'avais aussi envie que les lieux, euh, oui, les lieux, ils sont chargés d'une mémoire. Euh, le hameau s'appelle l'écart des trois filles seules alors on peut aussi se dire qu'après tout ces trois filles seules c'était peut-être des sorcières il y a très longtemps mais peut-être que c'est aussi euh, Christine, euh, Marion et Ida euh, trois, on pourrait dire presque que c'est une seule femme à, à trois âges différents de la vie euh, donc je voulais créer des liens comme ça dans le rapport à, oui, à l'histoire à, à une sorte de j'allais dire d'épaisseur aussi, c'est en ça aussi par exemple que le, le temps, vous voyez par exemple quand je parlais de ça tout à l'heure c'est aussi ce, ce, au fur et à mesure je me rendais compte que, que la description des lieux c'était aussi la description de, de l'histoire au sens large, par exemple quand il bergogne il installe les, les couverts etc. et il se rappelle à un moment que ces couverts, ses grands-parents euh, raconte que euh, les nazis étaient venus, qu'ils qu avaient dîné une fois chez eux alors qu'ils faisaient brûler un village à côté et, et le couteau... Les, les, et tout ça, d'un seul coup, devient une, un rappel d'une permanence de la violence, en fait, dans l'histoire. Et euh, là, euh, quelqu'un me disait mais en fait, c'est un livre de guerre en temps, en temps, en temps de paix, quoi. Et c'est assez vrai, ça. Donc, mais je voulais... Et c'est aussi pour ça, par exemple, là, on parle des lettres anonymes dans le... Je, chapitre que j'ai lu pour moi c'est vrai que c'est vraiment lié à, à, un, à un rappel euh, ou à une, à une espèce de présence souterraine liée à l'histoire et donc évidemment après les, les lieux les, les, les maisons vont être chargées de ça ouais.
0: c'est un livre de guerre en tout cas c'est un livre dont la violence est peut-être un des thèmes euh, si on réfléchit en termes de thèmes. Mmh. Euh, la, la peur évidemment, le secret aussi quand vous disiez chacun des personnages, donc il y, y a quatre personnages principaux dans un premier temps. Après, on ne va pas développer la suite, mais effectivement, il y a ce couple, Bergogne et Marion, leur petite-fille Ida et cette voisine amie, Christine. Et c'est vrai que vous disiez, ils ont chacun une raison et chacun une raison différente d'être là. Et en même temps, ils, ils, enfin, ils ont aussi tous un, un secret, pas un secret, justement, parce qu'on se rend compte que quand vous, quand vous creusez le secret... Euh, en fait, il y, y a toujours un secret derrière le secret, quoi. et que le secret, c'est aussi le secret ou je sais pas, le fait qu'on ne connaît pas les gens, même les plus proches. Ouais. C'est où ça apparaît aussi un des thèmes, un des thèmes du ouais, livre.
1: Ouais, ouais. Et, euh, mais ça, par exemple, ça c'est quelque chose qui s'est un petit peu découvert au fur et à mesure de l'écriture du livre, parce que j'avais l'impression de. Je... Mais et ça, je pense que c'est peut-être lié à la, à la question du genre, c'est que. C'est une chose qu'on ne fait jamais, par exemple, dans les, dans les, dans les films de, de genre, c'est-à-dire le personnage arrive, il n'a pas d'histoire, c'est-à-dire il n'a pas de parents, il n'a rien, et puis il a pas d'arrière-plan, il n'y a pas, pas d'arrière-fond, très souvent. Il est, il est dans l'action, d'un moment. Et moi, je, je dis, mais dans la vie, ce n'est pas comme ça, donc je, je me disais, tiens, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de voir un petit peu ce ce qu'ils ont fait avant, pourquoi, qui y sont, etc. Est-ce qu est que ce méchant est vraiment méchant Est-ce que ce gentil est vraiment gentil, etc. Sauf que quand on commence à entrer dans ce jeu-là, c'est un peu comme le jeu des descriptions. C'est-à-dire quand vous commencez à, à regarder quelle, quelle est la vie des gens, vous voyez qu'en fait derrière ce que vous, enfin ce que vous pensez être l'arrière-plan, le, le, en fait, bah vous, vous voyez que ça peut encore, il peut y avoir encore une porte qui peut, qui peut s'ouvrir et puis vous ouvrir sur un, encore un autre espace intérieur, plus secret, plus lointain, plus, plus confidentiel. Plus, donc, évidemment, moi, ça me donne envie d'y aller. Et, non, et une fois encore, ça pourrait ne jamais s'arrêter. Parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois, euh, les, les personnages, les êtres comme ça, pouvaient euh, être toujours plus multiples, euh, ne pas se réduire justement à la figure un petit peu... Euh, euh, oui, convenu comme ça du cliché. Par exemple, on a Bergogne au début. On voit comme ça vraiment la caricature ce qu'elle dit. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un air paysan Quoi C'est quoi un air paysan mmh. Bon, très bien. Et puis on voit bon. Peut-être que les gens sont toujours un peu plus complexes ou un peu plus euh, fracturés en tout cas que, que ce qui nous semble. Et euh, donc moi, ça m'intéresse, c'est ça. J'ai l'impression d'ailleurs que ce livre, il est aussi long d'ailleurs parce que au fond, j ai, j ai... comme si pour moi la question c'était d'essayer de d'aller euh, chercher dans un livre, tout, à travers le trajet du personnage, d'essayer de trouver où est son humanité au-delà de toutes les conventions, de tous les panoplies que les uns et les autres peuvent se mettre comme ça pour, pour jouer un rôle. Euh, chacun joue un rôle là-dedans et en même temps... Euh, j'ai l'impression que le livre, ça permet de dénuder un peu tout ça à chaque fois, d'essayer de, de, de dire « Tiens, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière. » Et à la fin, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ou pas Et c'est comme si, pour moi, l'histoire d'un livre, c'est essayer de, en partant de personnages, de figures un peu convenues comme ça, d'un personnage euh, de figure euh, de fiction, euh, même cliché, d'essayer d'aller vers quelque chose qui toucherait une vérité humaine ou de l'être sans prétention parce que vérité humaine tout de suite on tremble un peu en entendant ça mais, euh, mais quelque chose qui serait d'une espèce de vibration humaine en fait à quel endroit ça serait donc essayer effectivement de, de, de passer peut-être d'un secret à l'autre pour essayer d'aller vers quelque chose comme ça et il faut les, pour le coup il faut l'épaisseur d'un livre et ça aussi une, ça traduit aussi une, un rapport à, aussi à, un, à un temps humain en fait ce qu'il faut aller chercher
0: ça rejoint ce que vous disiez au début sur le cliché, enfin le, le, mmh. effectivement, le, de, de déplacer et d'une de, et de, certaine manière de, de pulvériser le, oui, le cliché oui, oui. et de voir que derrière le cliché, il euh, y, a, y a autre chose, il y a une, justesse, y a une oui. justesse possible, une singularité possible.
1: Voilà, c'est ça. Il y a des choses, d'un point de vue formel, parfois il faut déplacer et puis d'un point de vue, par exemple, du personnage, il faut vraiment forer, il faut creuser. Quoi. Et là, il faut vraiment creuser et aller vraiment... le. Le plus loin possible là-dedans, et c'est vraiment deux mouvements qui sont conjoints, qui sont parallèles comme ça, mais en fait qui vont vers quand même. Euh, non, pour le coup, ils sont pas parallèles, ils vont quand même vraiment vers ils la. Convergent. Et ils convergent. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et, euh, et justement, plus le récit est, est fictionnel, moi, je sais que des gens parfois m'ont reproché ça dans des romans de faire d'utiliser parfois des figures peut-être comme ça qui paraissent très clichés très, euh, mais pour moi c'est très important parce que j'ai envie de dire je suis, je suis désolé mais dans la vie on est tous des clichés quoi notre vie est pétrie de clichés. On est des clichés d'amoureux, on est des clichés, est des clichés de, 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 de... Là, je suis un cliché d'écrivain, enfin, etc. Quoi. <rire> non, mais c'est vrai, on joue tous des rôles tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on y travaille avec une conscience, quand même, et on apprend tout petit, quand même, comment, comment on se tient bien à table, quoi. en gros. Euh, sauf qu'il y a toujours quelqu'un en nous qui ne se tient pas bien à table. Et donc, moi, c'est celui-là qui m'intéresse. Et Je me dis que si la littérature peut aller faire quelque chose, c'est aller chercher celui qui ne se tient pas bien à table alors qu'il a les mains bien posées à table. Mmh. Voilà, pour moi, c'est ça, le travail. Donc, on a la figure convenue et il faut aller... Donc ça, ça prend beaucoup de temps.
0: Est-ce que ça ce sont des réflexions que vous, que vous avez depuis les vingt et quelques années que vous écrivez Ou est-ce que, est que vous avez, au fil des, des, des livres et des ans, euh, voilà, élaboré... Je sais pas si c'est une, une réflexion, une théo, je vais pas dire une théorie parce que c'est sans doute, je ne pense pas que vous bâtissiez des théories sur votre œuvre, mais voilà, est-ce que, est que, voilà, est-ce qu'il y a eu un, euh, voilà, est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous, bah, j'essaie avez... quand même un
1: peu, quand même. <rire> non, mais après, j'allais dire c'est un peu les deux, c'est un peu au moment, un livre vous pose vous pose certains problèmes au moment où vous l'écrivez. Vous voyez bien quand c'est toc. Vous voyez bien quand vous-même vous, vous n'y croyez pas ou quand même ou quand il se passe quelque chose. Déjà il y a ce point-là. Ensuite, entre deux livres, déjà il y a aussi la réception des livres. Vous entendez des choses. Vous y êtes sensible, pas sensible. Des fois, ça vous dit tiens ah oui ça, tiens c'est troublant ça ça, ça m'interpelle ou au contraire ça m'indiffère ou et ça... Et puis il y a parfois des sentiments d'immenses de, ratés dans dans un livre, donc euh, bah, dans celui d'après, comme disait l'autre, vous essayez de rater mieux, quoi, euh, d'essayer de corriger des choses ou de les de les reprendre parce que vous. Pour moi, un livre c'est l'art de se poser des questions. En fait, c'est pas euh, c'est pas tellement. Enfin, moi, j'ai pas de réponse à la fin, mais euh, mais c'est vrai que ça ça va aussi euh, avec aussi des des réflexions que je peux me faire comme ça en, en voyant aussi la tournure que prend la vie en général. Moi, je trouve vraiment que depuis une vingtaine d'années, on est dans un monde où le, justement les, les, le côté des euh, conventions, les panoplies, moi j'appelle ça toujours les panoplies, sont de plus en plus euh, marqués, et, et le rapport, par exemple, à l'histoire, le rapport... Euh, et, tout, et, et ressemble de plus en plus à de la fiction. Notre vie ressemble de plus en plus à de la fiction. C'est comme si on avait l'impression que le, le 21e siècle ne fait qu'exaucer qu les vœux fictionnels du, du 20e. Euh, C'est-à-dire que, on, par exemple, ça a commencé avec les tours en de, en, du 11 septembre, hein, en 2001. Euh, vraiment, le début du siècle a commencé avec ça. Et il a commencé avec cette réflexion qu'on qu a pu tous se faire à un moment donné c'est euh, un film. Et depuis, depuis, la vie est un film. Mauvais film, au euh, demeurant, parce que franchement, en mars, par exemple, le premier confinement, quand les gens se promenaient dans la rue, euh, tout le monde était sidéré par la sensation d'avoir déjà vu ça dans un film, en fait. Euh, dans des fictions qui, qui nous font peur. Et puis aujourd'hui, on vit une époque où, où souvent, on a peur, mais j'entendais il n'y a pas longtemps des gens qui parlaient, ça, et puis il disait, bah, c'était justement, bah, c'est bientôt Mad Max. Mmh. Et c'est marrant comment tout ça est présent, très très présent, je trouve. Et je ne vois pas aujourd'hui comment un, un romancier, comment un écrivain, ou comment quelqu'un qui, qui, qui est en contact avec cette, ce rapport entre réalité et fiction, euh, ne peut pas se poser la question d'une contamination... Euh, euh, donc... Ça, je sais que ça. A, ça, je sais que cette réflexion-là, elle a infléchi le, le, euh, le sens que, que prenaient mes livres. C'est pour ça que c'est sans doute pour ça que mes livres vont de plus en plus vers la fiction, euh, parce que je sais qu'au début, ils étaient peut-être moins euh, estampillés roman entre guillemets, euh, mais je, et plus sur le réel. Et, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en passant par des choses de plus en plus fictionnelles que quelque chose. Euh, peut sortir comme ça du réel, qui n'est pas la réalité, mais vraiment du réel, c'est-à-dire un peu là où il y a de l'être, où quelque chose est possible. et que En tout cas, moi, j'ai besoin de passer par ce prisme-là de plus en plus pour essayer de, de trouver quelque chose qui ressemblerait à, à de la vie, en fait. Parce qu'au fond, c'est ça qui m'intéresse, c'est essayer de trouver du... Euh, du vivant et je trouve qu'on est dans un monde qui est de plus en plus codifié même si les gens le font pas exprès forcément mais notre façon de percevoir l'histoire de percevoir les événements euh, mais on l'avait vu déjà avec la guerre du Golfe en 91 où on avait tous l'impression de voir un jeu vidéo euh, des trucs filmés la nuit enfin qu'est-ce que c'est enfin vous voyez je, je trouve qu'un voilà quand on s'intéresse à la fiction et, à, et au réel et à la réalité on est obligé comme ça, de, de voir qu'il y a des. des, des J'allais dire des passerelles, mais en fait, c'est un peu plus. C'est même un moment, euh, je ne vois pas comment. On est obligé de, de traverser des grilles de lecture. Et euh, donc, ça, c'est sûr qu'en 20 ans, pour moi, ça a changé. C'est quelque chose qui a changé, mais qui a, pas, qui a changé dans ma perception de, de la vie en général. Mais je pense qu'il qu qu s'est vraiment affirmé dans le. Euh, dans le monde, quoi, dans la, dans le, dans, à notre époque.
0: C'est la fiction et c'est les images aussi. Enfin, ouais. toutes les références ouais. que vous, la guerre du Golfe, le 11 septembre, etc. C'est même les images de, de effectivement, de, de, de la pandémie ou des, des, des villes confinées, des villes désertées, de leurs habitants, etc. C'est très visuel. En fait, ouais. c'est aussi un monde.
1: Oui, mais vous savez, en même temps, regardez Kafka, c'est très visuel. Hein, L'image qu'on a comme ça, d'un univers concentrationnaire comme Kafka a pu le, le, le décrire, on, tout de suite vous pensez à des images, hein, vraiment. Quoi. Et, euh, parce que, euh, après, voilà, parce que c'est euh, on, on est dans un monde où sans doute, au XXe siècle, ça, ça a pris une place. Extraordinaire et au XXIe et au 21e, évidemment c'est absolument partout il y a peut-être presque plus d'écrits aujourd'hui d'ailleurs d'une certaine manière puisque avec les réseaux sociaux l'écrit bizarrement repris une drôle de place parce que c'est une espèce d'écrit un peu un peu atrophié un peu euh, on voit l'importance des tweets ou des choses comme ça quoi euh, ça je me dis ça va produire quelque chose par exemple dans la littérature peut-être pas pour les gens de ma génération mais je pense que pour des gens peut-être plus jeunes ça produira quelque chose. Je ne sais pas à quel endroit, je ne sais pas comment, mais je me dis tiens, il y, y a des choses... Moi, ça m'intéresse, par exemple, quand je vois ça, je me dis, tiens, mais comment ça va se, comment ça va se manifester comment, comment ça va interroger aussi la, la fiction quoi. -ce, que, ce que la fiction peut essayer de faire ou de toucher, en tout cas
0: Je voudrais qu'on parle, parce qu'on n'en a pas parlé encore du tout, du, du personnage dit de la, de la petite fille, Ada, dans le, dans le livre, qui est un personnage qui, euh, qui prend... Euh, de plus en plus euh, d'importance. Euh, on, on, on finit par voir de plus en plus les choses à travers son regard et à travers ses perceptions, je trouve, dans le, mmh, dans le fil de la, de la narration. Et, et quand, elle, euh, quand elle devient centrale, mais quand elle devient caméra presque, mmh. euh, j'ai l'impression que le roman... Euh, bah, je ne dirais pas qu'il bascule, mais qu'il il se teinte, de, de, enfin, il prend une autre couleur, presque, presque fantastique, euh, presque comme si, effectivement, on finissait par pouvoir un peu douter de ce qui se passait, pour savoir si ce n'était, enfin, en se demandant si ce n'est pas une histoire, un cauchemar, que fait cet enfant, en fait. Et est-ce que c'est... Euh, est -ce Enfin, je vais pas vous demander si c'est si c'est voulu, mais est-ce que cet enf... enfin, est-ce que ce final, enfin ce final qui est assez long quand même hein, oui. euh, voilà, était euh, prémédité entre guillemets, est-ce que vous vouliez avancer vers euh, vers cette prééminence de la de l'enfant dans le dans la narration
1: Non, ça c'est un peu fait euh... alors c'est drôle parce que les livres sont toujours plus intelligents que leur auteur, c'est comme... ça c'est moi un truc qui me sidère à chaque fois, c'est qu'on peut avoir l'impression que qu'en fait, effectivement, tout est prémédité, puisque euh, il y a, au départ, euh, sa mère lui, lui lit un livre de conte, et ce, et ce livre s'appelle ⁇ Histoire de la nuit ⁇ Donc, effectivement, du coup, on peut... Alors ça, je l'ai voulu après, bien sûr, mais euh, pour dire que c'est une façon de, de, de relier, effectivement, on peut dire que ce livre, finalement, est-ce que c'est est un fait divers C'est un thriller mais est-ce que tout ça, c'est pas un rêve d'enfant, un cauchemar d'enfant Est-ce que tout ça n'est pas juste euh, quelque chose qui n'a pas eu lieu Pourquoi pas euh, Mais euh, euh, là où les livres sont plus intelligents, c'est que, que en, en réalité, même si j'avais posé ça au, au début, je ne pensais pas que la petite fille prendrait une telle place jusqu'à la fin. Et une fois encore, vous savez, quand on disait il y a des, des secrets dans des secrets, c'est toujours la même chose aussi. Alors il y a plein d'auteurs qui écrivent des livres avec des sujets. Ils, ont, ils font un sujet, ils ont un sujet, ils ont un bon sujet, paf, ils font un livre. Moi, je n'arrive pas du tout à faire ça. Je ne sais pas comment ils font ça. Et, euh, et j'écris le livre pour savoir quel est le sujet du livre. Et c'est un livre... J plus j'avançais, plus je découvrais... Ah tiens, à un moment, je me dis... J'ai mis 300 pages pour dire, mais peut-être c'est sur la, la violence faite aux femmes. Ou voilà. Et puis à la, à la toute fin du livre, j'ai encore découvert une autre des, des raisons qui m'ont fait écrire ce livre. Et à la, et à la toute, fin, toute fin du livre, euh, je me suis aperçu de ce qui était peut-être le moteur euh, euh, intime pour moi. Mais, et ça passait par ce personnage-là, par ce regard-là. Mais c'était important, par exemple, que sa mère lui dise... Parce que quand la petite s'inquiète du, du, du conte que sa mère lui lit euh, elle dit mais si un dragon qui vient etc. Mais le dragon tu lui casses les dents quoi. Et, euh, et, pour, et je me suis aperçu au fur et à mesure qu'en fait le fil rouge du livre c'est cette question là. Euh, et donc donc c'est sans doute le oui c'est sans doute ce qui, qui sous-tend tout le livre donc ce personnage là il est extrêmement important. Et d'ailleurs je ne sais pas si son regard à elle on peut dire serait un, un regard Caméra, mais c'est Parce que c'est encore autre chose. Je ne sais pas comment le. Parce que j'ai l'impression que, par exemple, comment Bergogne ou Christine regardent les choses, eux sont assez caméra parce qu'ils sont assez objectifs, d'une certaine manière. Alors qu'elle, elle est, d'un seul coup, elle est dans une espèce de sidération. Et effectivement, on passe peut-être sur un genre qui, serait, qui pourrait presque toucher au fantastique, effectivement, dans la mesure où on, se, on commence à se demander si tout ça est bien vrai. Et. Euh et je dois dire que moi-même, je me le demandais presque à la fin. Il y a quelque chose qui se déréalisait. Le fait de passer, par exemple, dans l'autre maison, dans la maison à vendre, où d'un seul coup, c'est une maison déserte, etc. D'un seul coup, quelque chose devient plus intemporel. Plus, euh, euh, et il y avait quelque chose, effectivement, dans ce livre. C'est aussi pour ça que, tout le rapport à la, que les lieux ne sont pas euh, euh, anodins. Il y avait aussi ce, ce rapport à l'histoire, il, il est présent là. C'est un livre qui est peuplé de fantômes, en fait. Euh, et donc tous ces fantômes ils sont ils sont agissants et peut-être peut-être encore plus à la fin dans, quand elle est dans cette maison euh, presque vide où, où les objets ont des, 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 sont recouverts de, de draps ou de couvertures, etc
0: oui puis elle, elle, est, elle, 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 est, elle est un peu elle s'est un peu mise à l'écart de, de de la violence de ce qui se passait ouais. en regardant un film ouais. euh, fantastique ouais. en... Portant des écouteurs, donc elle, c'est comme si elle était revenue dans son dans son ouais. monde pour fuir un peu le. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, le film qu'elle regarde, ça on peut le dire, c'est le, le film de Cocteau, c'est la Belle et la Bête. Mm. Et et c'est mine de rien, ça contribue à quelque chose qui est pour moi, alors pour le coup, qui est voulu, qui était important, c'est quand elle va la première fois, quand elle va euh, voir son père avec les dessins, et il lui dit non, mais moi je ne peux pas choisir, je suis un ours. Et donc pour moi c'était très, très important, Bergogne, euh, Bergogne et Marion, les parents pour moi de d'Ida, sont la belle et la bête, c'est eux. Donc le, pour moi le fait divers rejoue les contes aussi. On dit toujours que les contes sont des adaptations de faits divers, mais je pense que les faits divers sont aussi des adaptations des contes. Donc tout ça est quand même est à lire euh, de, de manière un peu souterraine, mais c'est là en fait assez vite dans le livre en fait.
0: Et le temps avance, alors je vais avoir peut-être une toute dernière question euh, qui, euh, qui a trait un peu à la réception du livre. Euh, et il y a eu pas mal de, pas mal de, de, de journalistes et de critiques ont, ont pointé, le, le, enfin, si je schématise, et ça, ça a été fait en ces termes-là, que c'était un, un, un roman sur la France des Gilets jaunes. Enfin, Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous en pensez vous, vous voyez pourquoi on...
1: Oui, je vois, non, mais je vois, oui, je, je vois bien pourquoi... Moi, je ne
0: mais... je, je euh, ouais, je, je suis pas convaincu personnellement. Ben, mmh. je, vois
1: bien, je vois bien pourquoi, parce que... Bon, voilà, mais, euh, mais en même temps, c'est vrai que j'avoue... D'abord, euh, moi, euh, bassée ça fait quand même 20 ans que j'y plante mes livres, donc je ne me suis pas posé la question ces termes-là, ça c'est sûr. Euh, et puis, bon, parler de. Alors, c'est vrai, par exemple, quand on lit le chapitre que j'ai lu, là, évidemment, on voit bien toute la. Les, euh, on, peut, on peut en faire une lecture un peu politique, euh, la désertification ouais. rurale, etc. Mmh. Ça, je ne veux, veux pas dire que ça n'est pas dans le livre, mais c'est vrai que pour moi, ce n'est pas le cœur du livre. Et puis, alors, c'est marrant comment. Quand on fait un, par exemple, quand on fait un livre qui se passe dans des beaux quartiers euh, euh, parisiens, on ne se dit pas c'est un livre bourgeois de droite. On, euh, pourquoi faudrait-il forcément qu'un livre qui se passe dans un endroit comme, Vous voyez, c'est comme si, comme si au fond, c'était une bizarrerie de planter un livre euh, en pleine campagne. Ben non, et puis moi, je pense que ça va se faire de plus en plus, parce qu'il y a plein aujourd'hui... Je veux dire, l'écriture, elle, elle est passée de l'autre côté du périph' quand même. Quoi. Il, y a, il y a plein de gens qui écrivent, des, euh, voilà, moi je parle de lieux que je connais, je ne veux pas dire, je pourrais aussi planter un livre dans Paris, ce n'est pas la question, mais, euh, mais c'est vrai que, a, en fait, quand j'entends ça, ma, ma première réaction est toujours une réaction un petit peu paranoïaque, c'est un peu comme quand on me dit euh, thriller rural, pourquoi faut-il ajouter « rural »,« thriller », point enfin, ah. ou, euh, Pourquoi « rural » devient toujours un petit truc en plus oui, C'est un petit côté, alors ce n'est pas encore chic, mais peut-être encore, dans quelques années, ça deviendra chic. Mais, euh, mais c'est curieux, c'est vrai que je, je le note plutôt comme quelque chose de... de, de surtout, ces dernières années, il y a, il y a quand même de oui. plus en plus de livres qui... qui qui mettent leur... Mais comme si, je sais pas, la France, c'est quand même un pays... avec, Je sais pas, il y a beaucoup de campagnes en France quand même. Donc, euh, non, c'est vrai que moi, je ne me pose pas là, du tout la question comme ça.
0: Eh bien, je me reste à vous remercier, Laurent Mauvigné. Je crois qu'on ben, euh, a... Enfin voilà, on a écoulé. Pardon, le temps s'est écoulé. <rire> ouais. et, euh, et notre rencontre est terminée. Merci infiniment. Merci, merci pour vous. cette lecture merci. qui a été euh, tout à fait fluide, contrairement <rire> à ce que vous redoutiez. Merci infiniment. Merci beaucoup.